0: Hotline. How can we help you? Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de 88 Hotline Podcast
1: con sus hosts Fefi y Sofi. Siento que ese intro estuvo medio aguado, pero es que le vamos a ser sinceros, hemos grabado este podcast como tres veces hoy porque Canela, Maxi y Boy, nuestros queridos animales, no han colaborado en lo más mínimo. Ya, no a así que lo sentimos. De verdad es que Canela se ha decidido como, ella cuando no es protagonista, ella se quiere volver protagonista. Y de verdad es que no ha sido muy fácil, pero bueno.
0: Cada vez que como hay silencio, Ladra empieza a caminar, se rasca, estornuda. Pobre Canela. Entonces, ajá, lo siento. Bueno, antes de empezar el episodio yo sí quiero dar un trigger warning y un disclaimer. El trigger warning es que vamos a estar tocando temas eh, que son un poquito difíciles de hablar, especialmente para nosotras, pero también pueden llegar a ser muy difíciles de escuchar y es eating disorders y también eating habits.
1: Y sabemos lo difícil que puede ser hablar de un tema tan delicado y tan personal y los que Queremos invitarlas es que si ustedes sienten que no son capaces de escuchar sobre este tema, uno está bien, perfectamente bien. Y de pronto es mejor que se skip este episodio y vuelvan al siguiente.
0: Y hasta incluso es muy difícil para nosotros hablar del tema precisamente porque no queremos trigger a nadie. Entonces queríamos dejar este warning al principio y el disclaimer es que nosotras no somos expertas ni estamos diciendo que somos expertas en el tema Solamente queremos compartirles a ustedes nuestra experiencia y nuestra batalla con este topic.
1: Eh, al Igualmente, abri- abrir el discurso y que, como les dijimos desde de, el día uno, que este sea un espacio donde ustedes se puedan sentir empoderadas, pero también seguras de hablar de cualquier tema.
0: Y si ustedes todavía sienten que este es un tema muy difícil para ustedes y están sufriendo de cualquier tipo de desorden, yo sí también las quiero invitar a que busquen ayuda profesional.
1: That's it. Bueno, esta es mi parte favorita del podcast. Nosotras queremos empezar todos los podcasts con una intención, con una afirmación, asegurarnos que el mensaje que les queramos entregar sea siempre delivered de la mejor manera y recibido de la mejor manera. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos A menos que esté manejando Vamos a cerrar nuestros ojos Y con mucha fe repitan después de Sophie Me acepto tal, cual
0: y como soy Sin la necesidad de tener la aprobación de nadie Amo mi cuerpo tal y como es Y todo lo que hace por mí
1: Que así sea
0: Así sea, así fue y así
1: será bueno, ahora hablemos de los trastornos alimenticios. Son enfermedades mentales, tal como la bulimia, anorexia, binge eating disorder, que afectan a millones de personas en todo el mundo. Entonces, no crean que están solos. La idea de tener un cuerpo perfecto y una relación disfuncional con la comida se ha vuelto cada vez más común en nuestra sociedad. La presión social que sentimos para lucir de cierta manera, y la obsesión por el peso tienen un impacto muy grande y muy profundo en nuestra salud mental. Como dijimos un poquito al comienzo, Sofi y yo, las dos tuvimos una batalla con la comida. Y mientras que nos, de pronto no sentimos que estamos 100% perfectas ahora, sí sentimos que nuestra relación con la comida ha mejorado tanto durante los años. Y les queríamos contar un poco de nuestra experiencia.
0: No solamente con la comida sino también con el cuerpo de uno porque yo también siento que el, el, la dismorfia es algo demasiado real y hay veces que cuando uno necesariamente de pronto puedes hasta tener buen eating habits pero igualmente no te amas como te deberías amar y ves otra cosa en el espejo que es algo que también siento yo que era lo que más me pasaba a mí Body dismorfia Ya, yeah, body dismorfia entonces, como que that led to other things, pero also, Fefi, yo siento que ya ha hablado de este tema en en Instagram. su Instagram, yo nunca he abordado, creo que he hinted at it, pero nunca he contado nada concreto, so it is a little bit hard for me to talk about it, pero también, precisamente por eso, si me ven un poquito cohibidas, porque I don't want to offend anybody. Y I feel like it's very hard con estamos, este tema.
1: Lo estamos tratando de hacer con buena intención. Uh-huh. Bueno. Empezamos con nuestras historias. ¿Quieres que empiece yo? ¿Quieres empezar tú? Empieza tú. Está bien. <risa> <risa> bueno, yo creo que la relación con la comida de todos empieza muy temprano dependiendo de cómo era la relación con la comida en tu casa y con tus papás. Y o hasta yo, incluso en sociedad. Totalmente. Eh, yo siempre fui de metabolismo rápido. Y en mi casa se comía bien, o sea, no, no éramos de dieta estricta, pero mi mamá, que si no se acuerdan es Bestie Drama de, de Sophie. Las dos son almond moms. Son mamás almendras. Y ustedes preguntarán, what is an almond mom? Una almond mom fue eh, un término que se volvió viral en TikTok para describir esas mamás que se comen como dos almendras y están llenas y como que esa es una merienda para ellos y que como los niñitos querían no sé, sea, dulces creciendo y le daban como que media manzanita.
0: Ajá, y me daban como... Media manzana Ah, ma, tengo fulambre hambre. Me daban media manzana verde. By the way, esto no es para shame a nuestras mamás, cero. Ya yo he tenido conversaciones con mi mamá y hoy por hoy ella puede mirar atrás y ver cómo las cosas que estaba haciendo de pronto eran como un poquito triggering, pero also at the time yo siento que es lo que estaba como no de moda, pero...
1: Ese es el acondicionamiento social que ellas tenían.
0: Claro, y como hoy por hoy hay tantas cuentas que comparten recetas saludables para los hijos, etc. En ese entonces las mamás veían en el media, era como Slim Fast, Special K, eh, 100 Calorie Packs, todo light. Entonces ellas de pronto eso lo asociaban con esto es más saludable. Entonces para yo querer darle la opción más saludable a mi hijo o a mi hija, le estoy dando... Diet culture, o sea, le estoy implementando diet culture en su cabeza
1: Bueno, entonces yo siento que yo escuché a mi mamá decir bastante No que yo, pero que ella estaba gorda Y que ella no se quería engordar Entonces en la noche solo se comía un yogur O sea, literal, uno de esos como yo plate Como de 90 calorías De 90 calorías, exacto en, o en otra época fue como yogur griego, o de la nada se comía como una mandarina y unas almendritas. <risa> y en verdad era full grave. Entonces, en mi cabeza, si uno hacía dieta, uno no se engordaba. Y a era mi, el miedo engor- no, de engordarte. Era el miedo de engordar, exacto. Entonces, yo tenía el metabolismo rápido, pero en mi casa igual restringían full las chucherías, porque mi hermana y yo no gustaban full. Las a chucherías mí. son mecatos, capita dulce junk food junk food
0: en mi casa no habían chucherías y eso no es no es como una crítica porque yo entiendo que las chucherías no son la cosa más saludable el problema era que como nunca las teníamos el momento en el que uno veía una chuchería uno se volvía loco porque era como oh my god es mi oportunidad de comerme esto que me gusta
1: entonces you overdid it sofía y yo nos estábamos burlando ayer literal muertos de la pena diciendo como que Ven acá, uno llegaba a la casa de las amigas, a la despensa directamente, a preguntar qué había de comida. O sea, y creo que qué todo pena. Cure, curelizas. ¿Qué <risa> <era> <risa> <amigas>? <risa> Ey, ay, Yo me acuerdo a mis amigos, o sea, como que yo iba a la casa Marivásquez, porque allá tenían una full buena despensa.
0: Ajá, no, yo también, Nani Bojani era mi amiga de la despensa de oro. O sea, uno, uno siempre tenía como que la amiga que era como, oh my god. Esta es la despensa.
1: La de Bulisaraya también era buena despensa. Habían, full, habían otras amigas que las dietas eran mucho peores que las de mi casa y las despensas eran horribles.
0: Entonces, esa era la mía. Por ejemplo, nosotras teníamos que pedir a la tienda a escondidas cuando mis amigas iban a la casa porque no habían chucherías. Pero, I'm sorry mom, como cuando mis amigas iban a la casa, ellas no se querían comer una pera que <risa> literalmente porque hay que ni siquiera era manzana verde Sino que era pera Como porque ella pensaba que la pera era más exótica
1: Dulce Así <risa> era como, oh Cuando me era del colegio me mudé a París por primera vez Sola con mis mejores amigas Y era la primera vez que no tenía la comida restringida Y podía comer lo que se me diera la gana Siento que de ahí empecé a desarrollar un mal hábito De comer en cantidades Y comer chucherías en cantidades eh, Pero... Qué siento yo que fue lo que le disparó, me disparó a mí más todo, que cuando yo regresé de Europa, yo regresé con unos kilitos de más, que mientras que a mí, no sé si me habían afectado tanto, todo el mundo me lo hacía ver, y todo el mundo hablaba como que, ay no, que cuando uno regresa de ese intercambio de seis meses se engorda, o ay, viniste gorda, pero no tan gorda como lo esperaba, y empecé a hacer una dieta líquida, y solamente tomaba sopa y jugos como por siete días, y
0: ese es el, el daño que uno le puede llegar a hacer a una persona cuando comenta acerca de su cuerpo porque es algo demasiado común, especialmente en nuestra cultura, que es como ¡Ay, pero te adelgazaste! O ¡Ay, te fuiste de vacaciones y te engordaste! En mi colegio, por ejemplo, las profesoras hacían eso después de vacaciones. Cuando no llegaba para back to school, siempre comentaban como ¡Ay, pero te fuiste de viaje y no llegaste tan gordita como yo me esperaba! Mm. O... O ay pero te adelgazaste Entonces comentaban mucho acerca del cuerpo Y cómo ha cambiado en ciertos periodos de tiempo Por vacaciones Y nos enseñan a,
1: a estar Obsesionadas de cómo te aw- ves todo el tiempo Y
0: exacto Y como que aware
1: De que todo el mundo está mirando De que tiempo. todo el mundo está
0: mirando De que todo el mundo está dando cuenta Si te engordas o no te engordas Si te adelgazas o no te adelgazas Bueno como
1: les estaba contando Estaba en una dieta líquida Y había una fiesta para el 7 de diciembre Aquí en Barranquilla es tronco de party En el country y yo fui, y otra vez ya siete días haciendo dieta líquida, y cuando llegué allá, uno de mis amigos del colegio, todos estaban tomando, y yo como que no, oigan, yo no voy a tomar, porque tomar engorda. Y mi amigo me dice, no, pero es que tómate un shot de whisky, uh-huh. que el shot de whisky apenas tiene 45 calorías. Yo me tomé dos, vomité todo el baño del country, llegué a mi casa desmayada, eh, y me tuvieron que llevar a la clínica. Porque me intoxiqué. El claro, alcohol, porque no, no, no comido había comido nada. nada en siete días. Pero, ¿qué empezó a pasar en ese momento para mí? Yo empezaba a restringirme demasiado. Y después, en la noche, era como si se despertara un animal, como una bestia que quería comerse el mundo entero y todo lo que había. Y esa, ese hábito. Y después le explico por qué le digo, y les qué les digo un hábito. Pero, o ese desorden alimenticio. Para mí me duró muchísimo tiempo y me recuerdo estar en Bogotá y yo me levantaba en las mañanas como que rodeada de papeles de chucherías, como uh-huh. que yo me levantaba y tenía una bolsa de esquiros y de duritos y de papitas y me acuerdo que una vez me levanté y me sentí tan asqueada de mí misma, uh-huh. como era lo único que estaba comiendo, o sea, de esto me alimentaba, no comía nada en todo el día me alimentaba de esto y me dio asco levantarme así, verme así y fue cuando yo dije como que no puedo hacer esto más y empecé a buscar ayuda en la psicóloga, ¿qué me pasa a mí en la psicóloga? Que es que yo creo que mi psicóloga empieza a enfocarse en los underlying issues, entonces uh-huh. me empiezan a decir que no, que lo que pasa conmigo es que yo no estoy contenta conmigo misma, que tengo un problema de autoestima, que sí, yo tenía un problema de autoestima, pero que si yo no curaba ese problema de autoestima, yo no iba a poder curar mi eating disorder y que mi eating disorder iba a ser una batalla de todos los días que nunca iba a poder tener cura. Entonces a ti te ponen esa presión de que tú no vas a tener cura o de que, si tú no, te ha- o sea, como que si no tienes una autoestima alta, no vas a poder curar tu ira y disorder. Yo veía eso como un imposible. Entonces, para mí, yo sentía que era. Yo me sentía como una mierda que no tenía fuerza de voluntad para no parar de comer. Y yo decía, como que, Stephanie, ¿tú por qué no eres capaz de simplemente decir no? Yo veo que hay gente que se puede comer una sola gomita y cierra la bolsa y no pasa nada. Pero. ¿Por qué yo no tenía esa fuerza de voluntad o ese control para poder comer poquito? ¿Y por qué era que yo nunca vomité, ¿Pero por qué era que yo me restringía y podía pasar horas y horas sin comer? Y llegaba la noche y yo me atoraba en comida, obviamente sin que nadie me viera. Um, yo escuché un día, acá no soy experta, pero
0: supuestamente cuando tú tienes ese behavior tú entrenas a tu cuerpo a poder pasar todo el día sin comer porque él sabe que en la noche le va a
1: entrar todo ese intake de calorías. Ahora lo que acabas de decir me lleva a lo que yo quería explicar, uh-huh. que era que para mí no era tanto el underlying issue. Es como si sí, yo tenía problemas, de ansi- o sea, yo tenía ansiedad, yo no me tenía un bajo autoestima, pero más que nada es exactamente lo que tú dijiste, creé un hábito. Entonces, en mi cabeza sabía que yo en la mañana no comía y que en la noche era donde yo me alimentaba las calorías. ¿Y qué pasa cuando uno crea un hábito? Uno empieza a work en autopilot uh-huh. y tú no tienes ni idea qué estás haciendo, sino que ya tu cabeza lo haces. Entonces, por eso es que uno siente ese urge, que uno dice como que, ¿por qué no puedo parar? Que es esto como animalístico que yo tengo que no me deja parar? Es más, yo me leí un libro que para mí este libro fue lo que me hizo entender qué estaba pasando conmigo. Yo leí un libro que se llama Brain Over Binge y este libro para mí me cambió todo porque el libro lo explicaba de cierta manera. Lo primero que decía era que nuestra cabeza o nuestro cerebro tiene dos lados. El lado que es un poco más animalístico y que funciona como con impulso uh-huh. y un lado que es un poco más centrado. El lado animalístico está acostumbrado y va a actuar conforme a lo que se ha adaptado en todos estos años y nosotros como humanos... Al comienzo estábamos condicionados a tener hambre, como el hunger cue uh-huh. era para decirte que tenías que ir a cazar comida. Mm. Entonces a ti te daba hambre porque era la manera de tu cuerpo decirte, oye, para sobrevivir tienes que ir a buscar comida. El problema es que el cuerpo nosotros nos sigue dando esa señal, pero ya nosotros no tenemos que ir a cazar para buscar comida, sino que tenemos comida en la defensa uh-huh, te, La tenemos readily available. Exacto, pero esa parte humana te está haciendo como si te fueras a morir de hambre y por eso es que uno a veces siente como un urge demasiado grande. Además, el libro explicaba que ese, ese lado está menos controlado en el lado de los adolescentes porque su cabeza no se ha desarrollado del todo. Okay. Entonces, los adolescentes sienten más ese urge animalístico de buscar comida. Y cuando tú comes y cuando en ese momento... Le, you given the urge Y empiezas a comer como loco Empiezas a sentir mucha satisfacción, ¿verdad? Uh-huh. Y la comida se empieza a volver un reward Es un lugar donde tú comes Y no piensas en nada Es como un escape Entonces en este libro Ella lo explica perfecto Ella dice que es un ciclo Que es lo que tú estás tratando de decir uh-huh. Un ciclo de estímulo Rutina, recompensa ¿Cuál es el estímulo? Tu cabeza diciendo Tengo hambre, es hora de comer ¿Cuál es la rutina? Cuando tú vas en autopilot y vas a la despensa y compras de todo. O vas a rápido, vas a Uber y compras de todo. Y empiezas a comer mientras que se está viendo tu show favorito. Y eso que no te das cuenta para nada. Es la, y también esa es tu recompensa, ¿verdad? Te comiste todas esas cosas. Pero no not being mindful de lo que, de te de lo te lo que estás met- comiendo. De lo que estás metiendo no Y lo entonces hago. el problema es que cuando se vuelve una rutina, lo empiezas a hacer una y otra vez. Y te vas en autopilot y no, te das tanto, no, no tienes control sobre tu, tu sobre binge. Ti. Sobre tu binge. Bueno, yo les cuento después un poco cómo hice para romper esta rutina. Pero antes de adelantarme mucho, porque yo creo que a las dos nos han funcionado mucho estos mecanismos de crear hábitos saludables, quiero, Sofi, que si puedes nos cuentes un poquito sobre tu historia. Y yo creo que ya sabemos sus inicios y en tu casa cómo eran tus padres con la comida. Pero, ¿qué crees? ¿Sí? ¿Qué, ¿Tú crees que hubo un catalyst que te despertó todo ¿Qué sientes tú que fue como un momento? ¿O cuándo crees tú que te diste cuenta que tú dijiste, ok, tengo un problema? Yo siento que a mí algo que me
0: trigger demasiado la manera en que yo comía era mi dismorfia en el cuerpo. Y
1: eso empezó cuando... Te voy a interrumpir acá y perdón que lo haga porque Ajá. quiero que tú le expliques a la gente qué es una dismorfia en el cuerpo. Es
0: básicamente cuando tú miras en el espejo y ves algo completamente diferente a la realidad. Eso significa que te puedes ver muchísimo más flaca de lo que eres, te puedes ver muchísimo más grande de lo que eres, te puede ver... Eh, o sea, te, literalmente, simplemente, no estás viendo la realidad. Tú uh-huh. misma te estás creando como una imagen tuya que,
1: que no es así. Las psicólogas normalmente hacen un test para ver si... O por lo menos la mía hizo un test para ver si yo tenía body dysmorphia y me hizo que yo me pintara a mí misma... En, como que en life size Para ver yo como outline mi cuerpo Para ver yo en mi cabeza Cómo era mi perspectiva de mí misma Y me hice cuatro veces más grande De lo que yo era en verdad
0: Claro, y eso por ejemplo, yo me doy cuenta también To this day, hay veces que lo tengo disparado Es como cuando pido ropa online Y la pido como cuatro tallas cuatro más, más grandes Y después me llega y yo digo ¿yo ¿Por qué pedí esto tan grande? Pero también siento que fue cuando no es para culparla, Barranquilla otra vez, porque siento que yo siempre como cuando hablo de esto digo, cuando me mudaba a Barranquilla, pero cuando yo me mudaba a Barranquilla, yo tenía como 12 años, me quedaba desarrollado y me salieron como boobies y yo siempre
1: he sido una persona, Sofía tiene un, el cuerpo de Kim Kardashian, o sea, es verdad, o sea, tú tienes un cuerpo súper hourglass, pero yo creo que ese cuerpo antes no estaba tan celebrado como está ahora mismo.
0: Me parece estupendo que, que, que le guste ese tipo de cuerpo, pero para mí, especialmente a esa edad, cuando veía que todas mis amigas eran simplemente... Raquíticas. Raquíticas o diferentes a mí, o, o, o a esa edad no les habían salido bubis y, y, y nalguitas. Eh, la gente también pensaba que yo me tenía que cuidar más por no ser raquítica. Y así yo no estuviese como que sobrepesado lo que sea, me cuidaban más la alimentación a mí que a cualquier otra persona y hoy por hoy me doy cuenta que no lo hacían de manera malicia, simplemente ellas pensaban que para mí iba a ser más fácil engordarme y no querían que yo me engordara, entonces como que me restringían más, lo cual me llevó a mí a pensar de que yo era mucho más grande de, que grande de lo que era, por ende yo nunca podía mostrar mi cuerpo, nunca podía estar cómoda con mi cuerpo, nunca podía comer enfrente de los demás. Y entonces eso me llevó personalmente a tener un desorden alimenticio desde
1: de temprana edad. Si te puedo preguntar cuál era tu desorden alimenticio, porque ya yo dije que el mío era el binge eating disorder. Que no sé si dimos la definición ni siquiera a diferentes tipos de trastornos alimenticios. hasta la anorexia, hasta la bulimia. El binge eating disorder es cuando comes en exceso y después tratas de purge de cierta manera. Ya sea vomitando, restringiéndote la comida, yendo al gimnasio. Eh, ¿A ti te diagnosticaron con uno? ¿Cuál tenías tú? ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre eso? O sea, yo cuando
0: era adolescente no le dije a nadie y a mí me diagnosticaron fue hace dos años después de la pandemia porque yo le dije a mi mamá que yo necesitaba ayuda de una persona que realmente fuese especialista en desórdenes alimenticios porque yo sentía que a mí nada me había servido. Cuando yo voy a la psiquiatra especialista en desorden alimenticio, ahí es cuando yo descubrí todo y eso fue lo que a mí me ayudó personalmente a work through things porque ya entendía un poquito más qué es lo que estaba pasando en
1: mi cabeza los malos hábitos se crean básicamente de la siguiente manera yo tengo estrés, yo estoy estresada, estoy overwhelmed, me siento mal después yo un día voy y me atoro en comida para olvidarme de ese estrés y mi cabeza empieza a asociarlo con algo bueno, si ¿sí sabes me dio un poquito de felicidad y después lo repito otra vez, al día siguiente me volví a sentir mal, entonces como que pobre Fefi se merece un premio. Uh-huh. Entonces voy y me compro las chucherías porque tuve un mal día y me las como y por unos segunditos siento placer. Entonces mi cabeza empezó a asociar el dulce y las chucherías con el placer. Con el reward. Exacto. Entonces cada vez que yo tenía un mal día se me daba una, una ansiedad y una y como un impulso por querer comer comida. entonces qué tenía que hacer yo para quitar ese hábito en mi vida? Era uno del cuál era el cue que me daba. Si era, o sea, ¿cuáles eran los triggers? Es el estrés. Es que de pronto a las, que era lo que le pasaba a mi cabeza, a las 10 de la noche se acostumbró que a las 10 de la noche le va a dar comida siempre. Uh-huh. Eh, ¿O es que estoy viendo películas y construyendo estoy viendo películas como Mindless Me? Entonces, usemos el ejemplo del que a las 10 de la noche le voy a dar comida siempre, porque siento que es un buen ejemplo. Esto suena bobo, porque va a sonar muy bobo, pero tú te tienes que dar cuenta que tú mandas a tu cuerpo. O sea, tu cuerpo es un animal, pero tu mente manda a tu cuerpo. O sea...
0: Sí. mind over matter
1: exacto, si tú no te quieres parar si, yo te, si tú en tu mente ahora mismo le dices a tu cuerpo Sophie no te pares de donde estás sentada tú no te paras tú te quedas ahí entonces, yo tenía que entender que mi mente tenía que controlar a mi cuerpo y mi mente le tenía que decir a mi cuerpo no, hoy no vas a comer entonces estaba estresada, llegaron las 10 de la noche y yo le dije a mi cuerpo hoy no vas a comer y fue horrible, fue horrible, porque empecé a tener todas esas, esas como excusas que tu cabeza te pone, como, ay, pero es que tuviste un mal día, te lo mereces, o es que tengo hambre, es que tengo hambre y no has comido nada, ay, no, es que fuiste al gimnasio y te puedes comer un dulcecito, es que un dulcecito no pasa nada, y te creas todas estas excusas porque tu cabeza se vuelve hasta inteligente de decirte por qué lo debes justificar, pero lo que pasa es que entre menos actúes en eso, cada día se va a poner más fácil, Entonces, al día siguiente no lo volví a hacer, y el día siguiente no lo volví
0: a hacer
1: y entonces cada vez eran menos las excusas que mi cabeza hacía cada vez era menos como que el impulso que yo sentía y era difícil, obviamente no le estoy diciendo que era fácil pero solamente con la mentalidad de solamente me toca hacerlo esta noche solamente por esta noche no voy a comer como
0: un adicto casi es que eso es lo que te iba a decir cuando yo fui, cuando yo estaba en terapia al respecto, lo que a mí más me ayudó fue entender que la comida puede llegar a ser una adicción. Entonces, uno hay que tratarlo como si estuvieses en rehab de comida. Uh-huh. Y parte de eso también fue entender que, por ejemplo, no existen los cheat meals, no existen los reward foods. Porque al tú, si te encanta el helado y tú nunca comes helado, el día que te comes el helado va a ser como, vas a tener un afán por comértelo y que y comerte toda la cantidad que puedas porque es que tú nunca puedes comerte el helado Cuando tú aprendes a simplemente incorporar esas comidas que a ti te gustan de vez en cuando en tu dieta
1: No restringirte, ni siquiera es incorporarlas porque la idea no es que incorpores un helado Pero es simplemente a no prohibirte Exacto,
0: pero de vez en cuando tú dices como que it's ok que me lo coma y no lo estoy viendo como algo de cheat Simplemente me lo estoy viendo como algo de voy a disfrutar este momento y después next
1: vamos a seguir hablando de este tema hay muchas cosas que queremos decirles, hay muchas herramientas que hemos utilizado pero creo que la mejor manera de poder profundizar es respondiendo a las preguntas que ustedes nos hicieron en nuestro Instagram
0: así es, o sea que es question time. Preguntas y Respuestas la primera pregunta es, ¿por qué siempre tengo efecto rebote? Vivo como inflamada todo el tiempo, siempre tengo barriga.
1: Mi teoría es que, y esto es sin saber porque solamente estoy leyendo ese pedacito de la pregunta, pero mi teoría es que seguramente has hecho todas las dietas del mundo, habidas y por haber, y lo que pasa es que en las dietas, como, I'm not shitting on any diet, what kind No solamente dietas, también como pullarse, Sí, todas esas cosas que no son sostenibles y que son quick fixes que uno piensa que te van a poner flaca y de la nada, como no son sostenibles, no las haces y tienes lo que dice la gente que es el efecto rebote. Un ejemplo, yo tenía una amiga en el colegio, a una me parece pero el papá solamente la va a comer piña y le hizo hacer la dieta a la piña. O sea, obviamente la niña no va a sobrevivir de comer piña todo el tiempo. Comió piña una semana, se metió la adelgazada de la vida pero empieza a comer normal y su...
0: Again, porque uno tiene que ser realista y uno tiene que saber que okay, voy a hacer la dieta de la piña, yo me voy a volver a
1: comer una hamburguesa en mi vida. Lo que pasa con esta, estas fat diets o estos quick fixes es que normalmente o pierdes full water weight, que es lo que, algo que yo he aprendido, pierdes mucho peso de agua, o dos, empiezas a depender de eso. Entonces tu, cuer- tu, peso, tu cuerpo, perdón, empieza a depender de comer pocas calorías o empieza a depender de las pollitas y empieza a depender de todas estas cosas y una vez no se lo das porque no era sostenible es lo que le dicen el efecto rebote.
0: La próxima pregunta es ¿cómo dejo el hábito de pesarme todos los días?
1: Yo boté la pesa. A mí me costó botar la pesa y no la boté hasta hace poquito pero de verdad fue la estupidez más grande del mundo porque yo ahora mismo Peso más kilos de lo que pesaba antes, pero me veo mucho mejor porque el músculo pesa más que la grasa. Entonces, cuando me di cuenta que el número en la pesa no significaba nada. O sea, cuando te digo que nada es nada, fue cuando yo dije como que ¿para qué lo tengo? Y yo siento que yo mido mi progreso porque yo entiendo que uno quiere medir su progreso. Y uno debe medir el progreso porque es una manera de sentirte motivada cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás, haciendo, cuando estás tratando de alimentar saludablemente. Pero la manera en que yo mido mi progreso ahora, que no es la peso, es eh, miro cómo me queda mi ropa y lo uso basado en jeans, cómo me siento en mis jeans y también tomándose progress pictures. Si te puedes tomar una foto todas las semanas, los lunes, también puedes ir viendo cómo va variando tu cuerpo.
0: Sí, yo siento que para mí era un drama pesarme, o sea, me daba de todo. ataques de ansiedad, yo, yo, yo lloraba al
1: doctor, todo. Y es que además todavía no entiendo como que cuál es el punto de la pesa y como mujeres yo no sé si nos damos cuenta que uno cambia de peso full cuando tiene la regla y todo eso. No, y así yo me estuviese
0: adelgazando también para mí era un drama porque de pronto yo me quería adelgazar más dos rápido. Kilos, o era sí. un... Como dijo Fefi, yo aprendí a medir mi progreso más que todo como con la ropa o de manera distintas, sí. sí. Y no ponerle tanta importancia al peso.
1: Próxima pregunta.
0: Eh, ¿Cómo no pasar la línea entre disfrutar la vida, darse gustos y comer mal y descuidar la salud?
1: Creo que la regla más fácil de seguir es la de 80-20. Que es que 80% de los alimentos que debes consumir deben ser alimentos que proporcionen bastantes nutrientes, miren que no estoy diciendo alimentos buenos y malos, estoy diciendo alimentos que tengan una alta valor nutricional y el otro 20% deben ser esos alimentos que aunque el valor nutricional no sea tan alto, el valor de alegría que le da el corazón sí es y que también son importantes y creo que es una buena reglita de seguir porque si uno hace eso es lo que de verdad necesita.
0: Yo también siento que es muy importante vivir la vida y comer cuando te provoque, si estás de viaje, si es tu cumpleaños, darte el gusto, pero también no comer solamente por comer, no comer solamente porque los demás están comiendo. La siguiente pregunta es una que es heavy, y es cómo controlar el emotional
1: eating. Y es cuando uno come por emociones, como... Por ansiedad por ansiedad, por tristeza, tristeza. hay gente que lo hace hasta por felicidad como recompensa. Yo creo que aquí volvemos a la importancia de cambiar tu hábito malo, de reconocer cuál es el hábito que tienes, es decir, mirar qué estoy comiendo, cuándo estoy comiendo y qué está causando que coma y después intentar reemplazarlo con un hábito bueno.
0: Y también es importante que tú te des cuenta de tus patrones y sepas qué te está causando ese binge o qué te está causando ese emotional eating. Cuando tú aprendes qué es lo que es la causa, vas a poder aprender cómo manejarla de una manera distinta o cómo prevenirla o cómo approach it y poder vencer
1: ese emotional binge. Ok, entonces... Vamos a decir que ya nosotros identificamos el patrón y el hábito que tenemos. Vamos a decir que, Sofi tú tienes un hábito donde los días que te sientes tristes, uh-huh. tú te das cuenta que son los días que tú pides mucha comida y te atoras en comida, por decirte que era algo que a mí me pasaba. Uh-huh. Ya que tú identificaste ese hábito y tú dices, ok, la razón por la que yo como es porque me da un poquito como de un escape los días que yo me siento triste y me distrae de la tristeza que yo tengo, ¿verdad? Vamos a decir que tú igual te quieres distraer de pronto de esa tristeza. ¿Qué puedes hacer tú para cambiar ese hábito? Entonces tú dices, ok, de pronto en el momento que me provocaba comer como una loca para distraerme de eso, ¿por qué no voy y camino 10 minutos? ¿O por qué no me leo un libro? Porque ¿O por qué no, porque no me veo un episodio, hasta un episodio de televisión? O sea, lo que tú quieras. El, lo que tienes que hacer es distraerte para no hacer el hábito que habías creado antes. Y
0: para mí también era importante salirme del espacio. O sea, por ejemplo, si yo me estaba dando demasiada ansiedad, estaba en mi casa, ok, salgo, me veo con amigas, salgo, voy al gimnasio, a un workout class, etc. Encuentras otra herramienta para aliviar ese sentimiento.
1: Y parece mentira, pero es una, lo que tú necesitas es una distracción. Lo y chico. también identificar
0: que la razón de por qué no estás comiendo es porque te vas a sentir peor de ti misma cuando termines de comer. Porque lo más importante del binge eating es el sentimiento que a uno le da cuando uno termina nunca es un sentimiento
1: lindo. Lo que tú necesitas muchas veces es una distracción porque la ansiedad que uno siente es la ansiedad por no querer comer, entonces mi cabeza se preocupaba demasiado como que estoy pensando en comida, no quiero comer, estoy pensando en comida, no quiero comer, entonces tú necesitas salirte de ese estado mental, distraerte con algo totalmente diferente como dice Sophie, ir con amigas, ir a hacer una clase de ejercicio para que tu mente salga de ese círculo y ese downward spiral que quieres salir, porque es que no te estamos diciendo que no comas, no te estamos diciendo que te restringas y no comas para nada, pero es que al final del día nadie, tú, yo, nadie, necesita comerse 10.000 calorías en una sola sentada. Creo que tenemos tiempito para dos preguntas más. Escoge una.
0: La primera es, ¿qué tips tienen para evitar las recaídas de los eating disorders? Yo creo que es algo... Que uno no puede castigarse, entre uno más se autocastigue y entra en el círculo vicioso de, ok, recaí, autocastigo, vas a empeorar todo. Y es tener la mentalidad que no eres perfecta, que no, te, que no puedes esperar de ti misma a ser perfecta, and that it's okay. Y al día siguiente te despiertas y dices, es un nuevo día y hoy voy a coger comer de manera saludable. Y no darme duro porque ayer hice X, Y o Z.
1: Y recaer un día no significa que has dañado todo tu progreso. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos el hábito de lavarnos la cara todos los días. Vamos a decir que un día llegaste un poquito ebria en la noche y se te olvidó lavarte la cara. Eso no significa que tú de ahí en adelante no te vas a lavar la cara el resto de tu vida. Al día siguiente tú te levantas y te lavas la cara. Punto. Vas a hacer lo mismo. Tú recaíste por cualquier motivo, razón o circunstancia. No pasa nada. Tú te levantas al día siguiente y vuelves con tu hábito otra vez.
0: Next question es una que... (ríe) Somos malísimas. ¿Cómo comer sano viviendo sola si no te gusta cocinar?
1: Oigan, yo soy un desastre. Sofía y yo somos un desastre en eso y por eso les decimos que no somos expertas y nosotros estamos tratando de mejorar nuestros hábitos alimenticios todos los días. O sea, así como hay semanas que siento que estamos en nuestro a game y Sofía está cocinando y we're like on top of our shit sí, and we're eating
0: a, a mí a ti si nos gusta cocinar no es exactamente que no no que es como no no nos guste cocinar cocinar solamente para una persona yo siento que es más difícil porque uno nunca sabe las cantidades uno se enreda hay Subscriptions, bueno, aquí en Estados Unidos, no sé si en Colombia, como Hello Fresh,
1: pero también puedes ver recetas. Subscriptions que traen como los ingredientes exactos para una o dos comidas, enseñas, no desperdicias tantas comidas y puedes seguir una receta saludable, pero también uno se puede meter en Pinterest, ver las recetas y Sofía y lo que hacemos es que hacemos una lista de exactamente lo que vamos a comprar y tratamos de comprar lo exacto para no desperdiciar tanto. Y yo siento que si no te gusta cocinar, algo que es full fácil de hacer
0: son... Como que bozo o ensaladas.
1: Totalmente. Y es la mejor
0: manera de poner muchos nutrientes
1: en Ay, un solo plato. Algo que quiero empezar a hold myself accountable to eh, y empezar a hacer más es meal prepping.
0: Ustedes saben el poquito rotissería de los, de los supermercados. supermercados. Como hace fe, a mí nos ha dado full jartera a veces hacer la proteína eso es lo que más nos cuesta como oh my God, tener que hacer la proteína y compramos un poquito de rotiserenia y simplemente los mechamos y lo ponemos en la en, en tipo arrula o lo puedes hacer también como en en arroz y el arroz lo puedes
1: hacer por batches y como les decimos todo se trata de hábitos la semana que Sofía y yo lo empezamos a hacer todos los días se nos facilita y podemos tener meses que estamos haciendo todo perfecto pero uno se descuida del hábito y no lo piensa hacer y, y es más difícil de sostener Y aquí vamos a dejar esto para que ustedes nos hold accountable. Sofía y yo vamos a intentar cocinar más. Vamos a intentar hacer más meal prepping y vamos a practice what we preach and live the 80-20 rule. Si quieren ver mis recetas que son deli están en Wifi en mi Instagram. (laughs) (laughs) En verdad, LOL que mi Pinterest eh, yo también tengo como que una carpeta que se llama WiFi I mean manifesting Anyway Los amamos con todo nuestro corazón Este fue todo el episodio, pasó rápido, ¿no?
0: So fa- ustedes no saben lo que nos costó a nosotras grabar este episodio Oigan,
1: oh es que ya se acabó, sí, ya les vamos a decir todo lo que pasó Son las 9 y 12 de la noche Empezamos a grabar las 4 y media Canela, Boy y Maxi hicieron el festival del desorden. Y de los sonidos. Canela, ¿sí es qué?
0: No sabemos por qué. O sea, así de la nada decidió hacer sonidos con la boca.
1: Y, insoportable. Y después de eso, Sofía, Pero solamente cuando grabábamos. O sea, si dejábamos de grabar,
0: ella dejaba de hacer el sonido.
1: Después dijimos como, bueno, vamos a subir a... No, fuimos a Soho House... A tratar de grabar en el estudio, había un aire acondicionado que nos dejaba. Después volvimos a la casa, intentamos grabar en el rooftop, pero habían dos niñas que tenían un picnic. Y estaban comiendo y haciendo todos los sonidos O sea, la mujer se mudó la bueno, vieja se mudó al rooftop Niña, fue, fue al baño, chancleteaba Tenía 10.000 mil eh,
0: eh, Lavó platos
1: <risas> plato, tenía 10.000 drinks de Starbucks Después bajamos a ver si lo podíamos grabar En un corredor O sea, Sofía y yo nos sentamos Tiradas en un corredor En el pasillo, en el pasillo A grabar el episodio Pero llegaron los Postmates y los Ubers Y se escuchaba todo Y regresamos para que vean cuántos los queremos, pero porque también, y esto va a ser mi manera y nuestra manera de manifestarlo, el día mañana, cuando 888 tenga su estudio hermoso y estemos entrevistando como our insane guests, nos vamos a reír de la vez que nos tocó grabar en el hallway del apartamento. (ríe) trágico, en fin así
0: que por favor compartan este video con todo el mundo, síganos en todas las plataformas donde escuchan podcast, síganos en Instagram denos mucho amor F- rate 5 stars los amamos, oh. los
1: amamos y nos vemos el próximo miércoles porque cantaste. no sé, Ay, pero siento que necesitamos como un outro so cue the music